0: Der Europa-Radio-Podcast mit Jörg Schött. Peter Hagenwies, Küchenchef des Zwei-Sterne-Restaurants Emolite The Lighthouse-Restaurant. Erstmal herzlich willkommen hier im neuen Studio vom Europa-Radio. Wenn Sie sich so ein bisschen umgucken, ist es so eine heimelige Atmosphäre, die Ihnen gefallen würde? Könnten wir hier jetzt auch einen Tisch hinstellen und gemeinsam was essen?
1: Ähm, Essen nicht, aber einen schönen Whisky trinken.
0: <lacht> Ein Whisky, also äh, gehört ja dann eigentlich nach, den trinkt man schon nach dem Essen dann, oder? Den ja.
1: Eigentlich schon, in der Regel schon, aber man kann es sicher auch als Aperitiv trinken. Ah, sehr
0: gut. Also gut, wir haben schon einen Deal, oder? Wir treffen ja. uns schon mal das nächste Mal. Wir haben noch nicht mal richtig begonnen mit dem Interview und schon geht es um Alkohol. Ich weiß nicht, ja. ob das ein gutes Zeichen ist. Ja. <lacht> ähm, aber jetzt nochmal im, im Ernst, das gehört auch zu einem guten Essen dazu, ne? dieses Gesamtpaket, dass auch die, die Getränke stimmen und eben so ein Whisky da, dabei sein darf.
1: Für mich persönlich schon, aber es geht natürlich auch ohne, also so will ich es jetzt nicht sagen. <lacht> ja, wir wollen niemanden verführen.
0: Ich habe äh, mir so ein bisschen aufgeschrieben, so ein paar Worte zur Biografie und Sie dürfen gleich reingrätschen, wenn Sie das Gefühl haben, irgendwas hat er sich da falsch aufgeschrieben oder rausgezogen. Gebürtiger Österreicher können wir schon mal abhaken, oder? Das stimmt, Stimmt. Ja. Äh, Lehre in Bregenz und dann Stationen im Schwarzwald, in Portugal und in der Schweiz. genau. Da sind wir auch noch richtig und seit 2012 dann hier im Emolite The Lighthouse Restaurant im Hotel Bell Rock, des Europa Park in Rust. Genau. Bis dahin war alles richtig. Ja. Also das war auch bis 2012 schon ein ganz spannendes Leben. Und irgendwann ging es dann hier los im Europapark. Ich würde äh, ganz gerne jetzt mit Ihnen mal so eine kleine Zeitreise machen. Wir gucken mal so ein bisschen zurück, was waren das für Stationen, wie fühlt man sich jetzt hier im Park und äh, vielleicht hat man ja auch noch mehr Ideen und wir versuchen natürlich gemeinsam so ein bisschen vielleicht auch Geschichten zu finden, wo Sie sagen, da können wir am Ende auch drüber schmunzeln, wenn wir die erzählt haben. Man darf ja manchmal nicht alles verraten, aber so ein bisschen was darf man ja erzählen. Jetzt vielleicht mal zu Beginn gleich die Frage, ich habe gesagt, Österreich, Bregenz. Ähm, ist es ja so ein bisschen einfach gedacht oder ist es tatsächlich so, dass so diese österreichische Küche einen vielleicht sogar ein bisschen motiviert zu kochen, weil die so besonders ist? Also ich finde die einfach toll, weil das so eine Mischung ist aus wunderbaren, herzhaften Sachen und dann aber auch diese Süßspeisen. Wie geht's Ihnen? Hat Sie
1: das schon so ein bisschen motiviert? Ähm, ja, ich glaube, man kann prinzipiell sagen, dass äh, diese diese einfachen Gerichte, die ja auch oft äh, aus 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 der Not entstanden sind oder weil man nichts gehabt hat, oder, speziell da in Vorarlberg, wo ich herkomme, war es ja auch relativ arm, sehr lange auch und äh, da sind viele Sachen entstanden wie Riebel oder oder auch so Knödelsachen und die ganze Geschichten, die die einfach mit mit übrigem, altem Brot oder sonst irgendwas verwendet wurde und und das... Klar prägt einen das, mit dem man aufwächst, sicherlich am meisten. Und äh, das kennt ja jeder von sich selber. Die äh, was weiß ich, die Suppe von der Oma ist wahrscheinlich die beste, egal wer die macht. Aber, aber das, da kommt keiner ran. Na, das sind so Erinnerungen aus der Kindheit. Und Essen hat ganz viel mit Emotionen zu tun, glaube ich. Und äh, wenn man es schafft, Emotionen zu wecken beim Gast, dann äh, über den Geschmacks, dann, dann hat man natürlich... Dann kann man gewinnen. <lacht> Gab es denn
0: eigentlich so einen Moment, Peter, an dem Sie gedacht haben, okay, jetzt merke ich irgendwie, das mit dem Kochen kann ich ganz gut. Vielleicht in der Jugend oder so. Gab es da irgendwie sowas?
1: Oh, eher das Gegenteil. Also ich habe ähm, relativ früh ähm, in der Gastronomie schon so Aushilfsjobs gemacht und äh dann habe ich mal an einem Sonntag zu Hause, wollte ich äh, wollte äh, Moe im Hemd machen für die Familie und das ging richtig in die Hose. Und dann hat der Vater nur den Kopf geschüttelt und hat gesagt, oh wenn das wird aber nichts. Und äh, ja, er hat Gott sei Dank nicht recht behalten. Es ist dann doch was, was mir geworden
0: Es ist irgendwie was, aber es ist lustig, dass Sie sagen, also eigentlich war es am Anfang nicht spürbar. Also es ist auch wirklich Arbeit, oder man muss sich das
1: erarbeiten und lernen. Das fliegt einem nicht zu. Ich glaube, ein bisschen ist schon Gespür definitiv, dass man halt so ein bisschen Gespür für Sachen hat oder auch für Lebensmittel. Und äh, man kann aber schon viel natürlich auch erlernen, äh, gerade Techniken und so weiter. ne Aber ähm, dann natürlich Erfahrung, äh, ja, das ist ja einfach so, wie auch wieder da, äh, wieder heim. Wie die Mama, die hat ja auch keine Waage gehabt, wenn die irgendwas gemacht hat, die hat das halt so oder mit der Hand abgewogen und so. Und das ist halt dann die Erfahrung, die man natürlich auch im Laufe seiner Karriere sammelt, wo man dann halt auch mal äh, weiß
0: einfach. Das heißt, Sie haben aber zu Hause jetzt nicht unbedingt mit 13, 14, 15 schon Sachen ausprobiert und gesagt, liebe Familie, jetzt kommt der <lacht> Peter und ich koche mal.
1: Ja, wie gesagt, ich habe es mal probiert <lacht> und es ging richtig in die Hose. Dann aber durfte, es war nur einmal. Dann durfte ich nicht mehr. Das war ein sehr heilendes Erlebnis.
0: Das ist ja eigentlich so ein bisschen gemein. Irgendwann kam dann ja die Lehre, wenn wir da noch mal so chronologisch vorgehen. Und dann auch die unterschiedlichen Stationen. Gibt es Dinge, von denen Sie sagen, das habe ich von meinem Lehrmeister vielleicht, von diesem allerersten auch schon gleich
1: mitgenommen und da denke ich heute noch manchmal dran. Ähm, ja, also das ist einfach, glaube ich, die, der Respekt vor dem Produkt. Ne, das habe ich schon sehr früh gelernt, einfach so. Die, dieses äh, Einfach der Umgang mit dem, mit dem man arbeitet, äh, auch ein bisschen die Liebe zu dem, was man tut, das habe ich sicherlich schon ganz früh äh, erkannt, nicht unbedingt vom vom Lehrmeister selbst, aber es gab dann immer Leute im Umfeld, die mich da schon stark äh, geprägt oder beeinflusst haben, ne? Das war so also einer äh, werde ich, der war ganz am Anfang, der Thomas hieß, der, der war der war für mich schon ganz ein wichtiger, weil der so ein bisschen also ich habe immer auch so Leitfiguren einfach ge gehabt, Leute, zu denen ich aufgeschaut habe, die Sachen gemacht haben, wo ich gut fand und so und ja, das das war dann schon so. Die erste Suppe mit ihm gekocht und dann äh, hat er es probiert und fand es gut. Da war man dann schon stolz und das hat sich dann so weiterentwickelt, einfach, ne? Dieses, ja. Gab es denn in der, die Lehrzeit ist ja auch schon bestimmt natürlich eine harte
0: Zeit, aber auch eine lustige Zeit. Man hat ja dann eben so Kollegen, auf, zu denen man hochguckt oder mit denen man Spaß hat. Gibt es da was, wo, bei dem Sie sich dran erinnern und sagen, da ist mir damals als Lehrling auch richtig was schief gelaufen. Da haben mich dann vielleicht alle ausgelacht oder gesagt, Peter, das ist
1: komplett, äh, komplett schlecht und schmeckt nicht. Und du hast es auch falsch gemacht. Ähm. Das nicht. Also ich musste einmal, so also es war mehr oder weniger ein bisschen Strafe, musste ich äh, 40 Kilo Spätzle machen im, im Nachmittagsdienst, hieß es damals. Und äh, die habe ich jetzt nicht gerade so ordentlich gemacht. Und äh, die waren dann schon echt nicht so gut. Aber, äh, weil, ja, das hat nicht so geklappt. Äh, ja. Aber so ein einschneidendes Erlebnis in der Lehre war, ich wollte mal einen anderen Lehrling, der neu dazukam, äh, veräppeln und habe den... Äh, zu einem anderen Restaurant geschickt, was zu holen und, und ich kannte den Kollegen vom anderen Restaurant auch und dann haben wir da uns schon abgesprochen und der hat ihm irgendwas eingepackt und es war übelst schwer und der hat es wieder zurückgebracht und so und äh, hat es dann zu uns gebracht und dann haben natürlich alle groß gelacht, das war irgendwie ein Kanalreinigungsgerät oder sowas und äh, dann war der auf einmal weg und ich wusste nicht, wohin und hin. Dann habe ich mir natürlich riesig Sorgen gemacht, weil ich gedacht oh Gott, jetzt ist er heimgegangen. Und, aber er hatte er, hat, er ist mit dem Fahrrad da hingefahren und das Teil war zu schwer, dass er mit dem Fahrrad wieder zurückkommen konnte. Und jetzt hat er sein Fahrrad noch geholt. Aber das waren so 30 Minuten, wo ich echt geschwitzt habe. gibt's denn tatsächlich, also gibt es das heute
0: noch, dass man sagt, äh man, man veräppelt jemanden mal so ein bisschen, vielleicht auch in der Lehre. Man hört immer so Geschichten, die dann Lehrlinge erzählen. Die haben äh, damals mich dort und dorthin geschickt, aber dieses Gerät gibt es gar nicht. Macht man das heute noch? Sehen Sie das bei Ihren eigenen Mitarbeitern auch?
1: Ja, also eigentlich jetzt nicht mehr so. Also, dass mal einen Spaß macht, klar, das gehört dazu, aber so, so richtig äh, bei uns jetzt nicht so. Wir haben nur einen Lehrling eigentlich und der, äh, ja. Man ist auch, glaube ich, hier, also bei uns war das damals auch so, wenn man die Ausbildung begonnen hat, da war man 15, 16 Jahre, da, da kommt man die noch leichter auf die Schippe nehmen. Heutzutage sind die ja oft schon älter, speziell hier haben die Azubis auch oft schon Abitur gemacht vorher und da geht es nicht mehr so
0: leicht. Sie waren ja dann auch hier schon eigentlich ganz nah, relativ nah, also in Baden-Württemberg, in der Traube Tonbach und zwar bei Harald Wohlfahrt. Und das ist ja einer, der hat tatsächlich das erreicht, dass man diesen Namen auch kannte, vielleicht wenn man jemand war, der noch nie in so einem Restaurant war. Also Harald Wohlfahrt war irgendwie ein Begriff, Traube Tonbach kannte man. Gibt es da Dinge, an die Sie sich erinnern, die Sie da auch gerne mitgenommen haben und für die Sie dankbar sind heute noch?
1: Also, Dankbar bin ich da sicher für die Freundschaften, die sich da entwickelt haben, weil das war, muss man schon sagen, ein Knochenjob und äh, ja, da haben wir dann manchmal nachts noch irgendwelche Pirees durchgestrichen oder irgendwelche Sachen gepult und äh, das hat schon dann so zusammengeschweißt und das sind Freundschaften, die auch heute wirklich noch äh, sehr wichtig sind und wo man heute noch oft von zehrt, äh, wenn man irgendwie mal ein Rad braucht oder sich mal irgendwie abspricht oder so. Also das, das war schon, das war, glaube ich, das Wichtigste für mich da.
0: Also Harald Wohlfahrt war ja ein, ein Drei-Sterne-Koch. Das ist ja was ganz Besonderes. Wie erklären Sie sich denn, dass gerade bei dem auch so viele Schüler durch die Küche gegangen sind, von denen man heute eben auch so viel Tolles hört? Was haben die vielleicht richtig gemacht im Schwarzwald?
1: Also, unglaublich akkurat gearbeitet natürlich schon, was was äh, einfach, äh, glaube ich, äh, sehr entscheidend ist in dem Bereich, dass man halt wirklich äh, ich sage mal, gutes Gericht kann man ja schnell mal kochen, aber das, das Schwierige ist ja, das wiederholen zu können und das abzurufen auf, auf Befehl, sage ich mal, äh, einfach immer wieder und immer wieder und jeden Tag. Das ist ja die Kunst bei der ganzen Geschichte, würde ich sagen. Und äh, da hat der Wolf natürlich unglaubliche Disziplin, ne? dass er äh, ja.
0: Da, da denkt man auch dann zurück. Also war es eigentlich eine ne, gute, man nimmt schon was mit dann aus so einer Zeit,
1: auch wenn die hart war. Ja, ja, natürlich, man hat viel mitgenommen, keine Frage. Das sind äh, schon so Sachen, wo, wo einem dann vielleicht im Moment gar nicht bewusst sind, aber wo man dann irgendwann mal merkt, dass es doch ganz, ganz lehrreich war auf jeden Fall. Gibt es denn eigentlich Gerichte? Ich habe da
0: vorhin mit meiner Kollegin mal drüber gesprochen, von denen Sie sagen, ach, ähm, die habe ich schon so oft gekocht oder ich kann es ich nicht so gut vielleicht, das klingt jetzt ein bisschen unverschämt aber nicht schon wieder, jetzt dieses Gericht gibt es da eins, was Ihnen immer mal wieder begegnet im Leben, dass Sie
1: tatsächlich nicht gerne kochen? Ähm, ja, also, ich, also ja, in der Küche gibt es immer mal Sachen, die man nicht gerne macht aber ähm, es ist immer äh, am Schluss, äh, Schluss macht es einem dann doch Freude wenn man irgendwas Leckeres zubereitet hat aber sag mal der Weg dahin ist oft nicht so lustig, ne? das ist einfach das, das ist Arbeit. <lacht> gibt es denn eine Zutat tatsächlich, die
0: besonders schwierig zu verarbeiten ist, von der Sie sagen, ah, die ist schon äh, tricky, das ist nicht einfach
1: aus der was Schönes dann zu zaubern? Ähm, <lacht> Boah, da fällt mir spontan gar nichts ein, aber äh, klar, also gibt es bestimmt äh, viele Sachen, die... Äh, Tricky sind, aber wenn man das auf dem Niveau betreibt, wo, wo wir das machen, dann ist das immer tricky, weil du musst ja immer den Punkt treffen und es ist nicht einfach nur was zuzubereiten, sondern das ist schon so ein bisschen wie Fußball spielen in der Champions League so. Und, und äh, da kommt es auf jede Kleinigkeit und jedes Detail an. Und, und das ist ja, wie gesagt, das ist auch die Kunst dann, das jeden Tag abrufen zu können. Ne? Wie, ein, wie ein Profi einfach, wie ein, wie ein Fußballprofi, der auf Kommando Höchstleistungen bringen muss, müssen wir das auch. Nur wir spielen nicht einmal die Woche, sondern jeden Abend. Täglich ja. Und äh, das, das ist schon eine äh, das ist schon eine hohe eine hohe Belastung auch. Und da muss man natürlich äh, da muss man dafür gemacht sein. Jetzt habe ich gehört und man liest es ja auch immer wieder, dann gab es plötzlich mal irgendwann
0: einen Anruf, das muss dann ja wahrscheinlich so 2011, 2012 gewesen sein, aus dem Europapark und da war jemand am Telefon und hat gesagt, Herr Hagen wiest ähm, wie wäre das, wir haben da eine Idee, so ein besonders tolles Restaurant zu machen im Europapark. Ähm, gab es diesen Anruf und können Sie sich noch an den irgendwie erinnern, was da der einer der ersten Gedanken vielleicht war? Ähm, nee,
1: das, das war eigentlich äh, ein bisschen anders äh, und zwar ich habe in Basel gearbeitet, beim Peter Knogel im äh, Le Trois und, äh, oder im Cheval Blanc heißt das Restaurant ja. und äh, äh, das war ein bisschen eine blöde Situation, weil äh, ich sollte bei ihm Suche sein und, und da war aber, er hat den Japaner, der schon viele Jahre mit ihm gearbeitet hat. Und der sollte gehen und ist dann aber geblieben und, und, und dann war das ein bisschen doof doofe Situation für uns alle. Und äh, er hat mir das eigentlich, er hat irgendwann mal gesagt, er hat gesagt, ja, das tut mir leid, weil er hat, hatte mich ja extra geholt und äh, und hat gesagt, ja, aber das, wir machen was und so. Und er hat schon, er hat irgendwas in der Hinterhand und äh, ich soll mir das doch mal anschauen und dann hat er mir eben, als sich dann irgendwann rausgestellt hat, dass es äh, im Europapark ist, habe ich mir natürlich gefragt, <lacht> ob er das jetzt ernst meint. Und äh, ich hatte ja irgendwie 12, 15 Jahre in die Gurmiküche schon investiert und, und, und dann natürlich jetzt im ersten Moment auch nicht äh, daran gedacht, wo, wo jetzt der Weg auch hingeführt hat. Und äh, ich musste dann Probe kochen hier, ja, für die Familie Mack, also Teile der Familie Mack. Und äh, ja, da habe ich dann so ein Menü hier zubereitet für 15 oder 20, ich weiß nicht mehr genau, äh, Personen. Und äh, ja, das war dann schon, schon spannend. Aber das hat denen gefallen und äh, dann hatte ich Gespräche mit dem Thomas Mack, der, der mir dann das Projekt vorgestellt hat. Und, äh, und das hat mich dann schon überzeugt. Also da habe ich schon gemerkt, dass, dass da genug Energie da ist und dass er auch das wirklich möchte und dass sie da eigentlich gut aufgehoben bin. War denn klar,
0: so unter den Kollegen haben die gleich alle gesagt, Mensch Peter, super, das ist toll, oder haben die gesagt, jetzt gehst du da in den Freizeitpark, musst du da jetzt äh, Pommes und Burger machen,
1: also gab es so augenzwinkernd auch die Kommentare? Ja, ja, also ich war äh, im, im Kollegenkreis war ich der Mausekoch und äh, was da sonst noch alles für äh, Spitznamen aufkamen, das äh, war schon halt immer ganz lustig, aber äh, wie gesagt, ich habe von Anfang an daran geglaubt und, und, äh, und habe das Potenzial sofort gesehen, dass das da war, dass es das einfach auch eine tolle Geschichte werden kann. Wenn man bei so einem Projekt von Anfang an mit dabei
0: ist und ja auch irgendwo mitgestalten kann, ist das rückblickend Segen oder
1: auch ein bisschen Fluch? Ähm, war das gut so? Nee, für mich war das super, weil äh, also äh, ich konnte relativ viel mitbestimmen, mitmachen, äh, meine Ideen äh, eigentlich einbringen, auch als äh, wenn ich jetzt selber so ein Restaurant gemacht hätte, aber jemand anderen hat natürlich das R Risiko getragen, <lacht> wenn es auch vielleicht nicht funktioniert hätte. Das war ja doch nicht immer klar, ne, dass dass es auch angenommen wird, dass wir genug Gäste äh, bekommen. dass das, Also da waren schon viele Fragezeichen ne, und... Äh, aber äh, doch, das hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht und ich konnte auch ganz viel dazulernen. Das hat es eigentlich auch für mich so interessant gemacht. Ne? Dass äh, Natürlich das Kochen, die eine Sache, aber da war ja auch noch viel mehr, wo ich involviert sein durfte, konnte und äh, wo ich natürlich auch in anderen Bereichen einfach auch lernen konnte. Und das war natürlich spannend, super.
0: gab's denn was, das Ihnen dann schon gleich klar war von Anfang an, das ist was wie so ein roter Faden oder das möchte ich hier irgendwie verwirklichen? Oder erarbeitet man sich das erst?
1: Ja, also wenn Sie mich damals gefragt hätten, dann hätte ich gesagt, klar, aber äh, das hat sich natürlich heute stark verändert. Ne? Also wenn ich mir überlege, wie wir da ähm, angefangen haben, wie wir da äh, auch mit wenig Gästen äh, total im Stress waren und hinher, und das wäre jetzt heute überhaupt kein Thema, ja. Also natürlich entwickeln sich Prozesse dann und man merkt dann im, im Laufe im Laufe der Jahre jetzt schon, wie es noch besser gehen kann und wo man noch ein bisschen an der Schraube drehen kann und so. Aber das ist ja auch das Schöne, ne? dass es einfach nie aufhört. Man kann immer noch optimieren, äh, man kann es immer noch ein bisschen besser machen und, und äh, dabei natürlich immer äh, im, im, im Vordergrund geht es immer um Essen. Ne? Das ist immer der Hauptsache. Ne? Und alles drumherum ist halt so, dass das eben gut funktioniert und da haben wir schon viel dazugelernt ja. und sind es sicherlich nicht immer bei dem Weg geblieben, den wir uns am Anfang gedacht haben. Aber ist auch gut so. Ne? <lacht> ja, das ist gut.
0: Küchenchef zu sein ist ja schon auch eine anspruchsvolle Aufgabe, wenn man sich das mal anguckt. Mit all der Erfahrung, die Sie jetzt haben, auch aus diesen Jahren. Was sollte denn tatsächlich wirklich ein guter Küchenchef können? Vielleicht auch welche
1: Eigenschaft sollte er haben? Ja, ich glaube, so ein psychologisches Training wäre manchmal ganz gut. Ja, also <lacht> menschliche Führung ist. Ja, ja menschliche Führung sein. ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also wird immer noch wichtiger. Ne? Das, das hat sich auch, also ich komme noch aus einer Generation, sag ich mal, wo, wo auch, wo es wirklich laut war und wie man sich das auch vorstellt. Und das hören wir ja heute auch oft, wenn Gäste bei uns im Restaurant waren, oh, es ist ja total ruhig bei Ihnen und da wird ja überhaupt nicht geschrien und so. Also die Zeiten sind ja lange vorbei, das ist auch gut so. Und ähm, ja, heute muss man die Mitarbeiter schon eher ein bisschen streicheln und pflegen. Und und das ist manchmal echt schwierig auch, ne? wenn man dann so äh, für viele Dinge dann äh, oder in viele äh, Bereiche mit reingezogen wenn die dann mit der Arbeit in dem Sinne nichts mehr zu tun haben. Aber das gehört halt dann doch ein bisschen dazu. Äh, auch da nehme ich gerne den Vergleich zu einem Fußballtrainer. Ne? Man muss halt die Leute immer auch... Äh, der Trainer, der ja am besten an sein Team rankommt, der holt auch oft mehr oder 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 noch mehr raus als als, als andere. Ne? Das.
0: Das stimmt ja. Also es braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl genau. dann auch im Umgang mit Menschen. Ähm, wie sieht denn das aus? Wir sind ja alle zum Beispiel jetzt natürlich keine Fachleute. Und es ist immer toll, was man am Ende bei euch dann auch auf dem Teller hat. Das ist ein das ist einfach zum einen wunderschön und zum anderen Schmeckt das natürlich auch unglaublich gut und wenn man es, glaube ich, ganz toll macht, sagt der Gast, oh, ich habe auch noch die einzelnen Komponenten rausgeschmeckt so ein bisschen, das finde ich immer toll, wenn man sowas dann kann. Wie ist denn so ein klassischer oder relativ klassischer Weg von der ersten Idee im Kopf von Ihnen oder vom Team bis hin zu dem Produkt, das am Ende auf dem Teller liegt?
1: Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Also es ist, hat ja immer was mit Saison zu tun. Wir versuchen schon uns ein bisschen, so gut es geht, an die Saison zu halten. Und dann kriegt man halt Produkte, die dann eben da sind. Und dann steht immer das Produkt am Anfang. Und dann werden Ideen gesammelt. Ich habe meistens schon eine Idee, wo es hingehen soll. Aber ich lasse dann trotzdem mal alles zusammenkommen. So. Und dann äh, muss es halt einen geben, der dann entscheidet, was man dann letzten Endes wirklich umsetzt. Aber ganz wichtig ist es auch da sicherlich, äh, die Leute mitzunehmen, dass jeder sich auch selbst wieder ein bisschen findet in dem, was wir machen und und seine Ideen einbringen darf. Das motiviert ja unglaublich. Ne? Auch mich hat es früher natürlich mega motiviert äh, als als junger Koch, wenn irgendwas, äh, was also eine Idee von mir hat, es, es auf den Teller geschafft hat. Ne? Das war schon was Besonderes. Und so muss man natürlich auch da immer ein bisschen äh, versuchen... Äh, die Dinge zusammenzuführen. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, in der Küche geht es ruhig zu. Jetzt vermute ich mal
0: nicht, dass da ständig äh, laut Musik läuft, wenn man arbeitet. Aber es gibt ja auch eine Zeit, in der keine Gäste da sind. Vielleicht motiviert dann ja auch ein bisschen Musik. Und wir sind ja hier beim Radio auch. Gibt es einen Song, der Sie vielleicht im Leben ein bisschen begleitet hat oder den Sie manchmal dann aufgedreht haben und gesagt haben, äh, der, der bringt mir jetzt auch was, wenn ich hier in der Küche stehe, an dem habe ich einfach Spaß?
1: Es ist tatsächlich so, dass wir keine Musik hören bei der Arbeit. Das ist, irgendwie habe ich gemerkt, dass es einfach gewisse Ruhe einfach besser ist. Ja, weil das ist doch immer wieder... also es wirkt dann es wirkt dann oft oder es, es gibt oft Stress einfach, weil dann kommt ein Lied, es ist sowieso dann irgendeinem immer nicht recht, was gerade läuft und äh, dann laufen noch die Geräte im Hintergrund und, und das Lärmpegel ist dann relativ hoch und das verursacht irgendwie in dem Moment doch ein bisschen Stress, auch bei, beim, beim Produzieren oder beim, beim Herrichten und ähm, auch das äh, ist eine Erfahrung, die wir über die Jahre gemacht haben. Am Anfang haben wir noch Musik gehört und, und da war dann immer so schon so eine gewisse Grundaggressivität, äh, ja. äh, jetzt nicht wegen der Musik an sich, aber einfach der Lärmpegel war dann zu hoch. Und äh, das haben wir jetzt halt auch gemerkt, dass es einfach besser ist ohne. Aber
0: gibt es eine, eine Band oder tatsächlich Musik, von der Sie sagen, die begleitet mich ein bisschen oder haben Sie noch eine Erinnerung an die erste CD, die Sie gekauft haben, so richtig im Laden vielleicht noch? Ich
1: habe tatsächlich noch meine erste Platte, äh, habe ich geschenkt bekommen von einem Nachbarn und äh, die war von Iron Maiden, ja. Ach, so einer sind Sie, ja, äh, immer noch. Also einer, der sich
0: äh, die härteren Sachen lieber hört als jetzt Ja, so schon so, schön. Rockmusik
1: ist schon so, das ist schon so das, was mir heute bis heute geblieben ist, was ich eigentlich gerne schön, ja. oder bevorzugt höre. Ich höre ja prinzipiell alles und äh, auch im Auto, sage ich mal, einfach Radio viel, äh, wo dann halt läuft, was läuft, aber klar, also Rockmusik würde ich schon sagen, ist das, was, mich am, was mir am liebsten ist. Jetzt machen wir doch nochmal einen kleinen Schwenk, äh, Herr
0: Hagenwiest. Zur jetzigen Situation, es ist ja alles nicht so ganz einfach für alle Bereiche und man darf ja auch nicht immer sagen, es ist alles schlecht, aber natürlich blutet einem wahrscheinlich ein bisschen das Herz, wenn man jetzt ins Emulite geht und sieht, da sitzt einfach keiner, wir können ähm, keinem, keinem Gast Freude bereiten. Wie, wie erleben Sie denn diese Situation gerade und vielleicht, wie erleben das manchmal auch Kollegen, mit denen Sie
1: sprechen? Ja, gerade im Moment fällt es mir echt schwer, weil äh, jetzt ist natürlich auch noch das Wetter schlecht und dann sitzt man zu Hause und hat vielleicht nichts zu tun und äh, das ist echt ein bisschen schwierig gerade, ne? auch so für die für die eigene Psyche, weil man natürlich, äh, wir, also da spreche ich glaube auch für mein Team, wir lieben eigentlich den Job, den wir machen und gehen echt jeden Tag gerne zur Arbeit und äh, das ist natürlich schon bitter, wenn man jetzt zu Hause sitzt und sich langweilt ne? und äh, ja, man könnte dann sagen, ja, ich, ich tue da jetzt irgendwelche Menüs kreieren und so, aber ganz ehrlich, so funktioniere ich nicht. Äh, ich, ich kreiere in der Küche, ich stehe da, ich muss es anfassen, ich muss spüren, ich muss schmecken. Ich kann mir noch irgendwelche Sachen zu Hause ausdenken auf dem Sofa und dann am Schluss, äh, wenn ich zusammenführe, funktioniert es vielleicht dann doch nicht. Ja, Also das hat ganz viel mit mit Probieren. mit, mit ja. Also einfach, ich bin nicht der Typ, der sich da ein Menü äh, auf der Couch ausdenkt. Das heißt auch, aber Ihnen fehlen einfach
0: auch die Leute. Es fehlen wahrscheinlich auch so die Kollegen, die Kontakte und es fehlen auch die Menschen, die Freude haben, zu Ihnen zu kommen, oder? Das ist ja auch ein Lebenselixier.
1: Ja, absolut, ja, natürlich. Also die, die begeisterten Gäste, die einem natürlich dann das Feedback geben, dass man äh, sozusagen gut gespielt hat. <lacht> äh, klar, das fehlt, ja, das fehlt alles. Also das ist schon echt ein bisschen deprimierend gerade, dass wir jetzt so gezwungen sind, äh, zum Nichtstun Jetzt freuen wir uns ja aber
0: alle, das muss man ja sagen, und drücken auch alle Daumen, dass es klappt, dass wir ab Dezember auch wieder Gäste begrüßen können. Und auch drüben, direkt hier in der Nachbarschaft, in der großen Europa-Park-Arena, da gibt es äh, die große Dinner Show. Mhm. Da sind Sie jetzt auch schon so ein paar Jahre dran beteiligt. Das Konzept ist ja, dass man da mischt, also Show, Artistik, Zauberei und dann ein tolles Vier-Gänge-Menü von Ihnen kreiert, und äh, das wird dann da rausgebracht und zwischen den Showblöcken, sage ich mal, dann auch serviert. Ähm, wie ist es denn jetzt der aktuelle Stand? Also ist es so, dass das eine andere Mammutaufgabe ist, sowas zu bedienen als jetzt im Restaurant? Äh, oder ist das vergleichbar? Ist beides das
1: irgendwie ein großer Sport? <lacht> es ist äh, sicherlich beides großer Sport. Äh, das Grundprinzip ist immer gleich. Ja? es geht darum, was äh, zu machen, was viele Leute begeistert, was vielen Leuten schmeckt. Ja? Äh, wo man sicherlich äh, bei der Dinner schon noch mal drauf achten muss, dass man, dass man da noch, äh, sage ich mal, unter Anführungszeichen braver ist, weil es natürlich eine viel größere äh, Personenzahl ansprechen soll. Ne? Also das ist ja auch immer die Schwierigkeit bei sowas, dass man dann äh, was findet, was wirklich viele, viele Menschen begeistert, ne? dass man da jetzt nicht zu, zu äh, ausgefallen ist, vielleicht auch, aber doch irgendwie auch überrascht. Also das ist, gehört ja, das ist ja dieser Spagat, den man da finden muss, ne? dass man irgendwie äh, was macht, wo, 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 wo doch begeistert und wo man doch, wo doch vielleicht was dabei ist, wo, wo dann viele Gäste sagen, oh, das war jetzt interessant oder das habe ich jetzt noch nie so äh, probiert oder, oder ganz ein ganz neues Geschmacksbild und äh, trotzdem aber irgendwie äh, noch äh, dieses breite, die breite Masse zu treffen. Man führt ja vielleicht auch Gäste ein bisschen an diese Art des
0: Essens ran, die das zum ersten Mal probieren. Das stelle ich mir auch ganz spannend vor, als ja. Herausforderung, aber wer da zum ersten Mal sich da auf dem Terrain bewegt, den will man ja auch mitnehmen wahrscheinlich.
1: Ja, ne? da muss ich sagen, also das äh, war für mich, da habe ich eigentlich am Anfang gar nicht drüber nachgedacht, aber das hat sich tatsächlich jetzt rauskristallisiert, dass es generell bei uns so ist, also auch im Restaurant, nicht nur, also wir haben natürlich auch viele Gäste, die in der Dinnershow waren und dann mal zu uns kommen, was schön ist, was toll ist und äh, wir haben aber auch speziell, das hat sicherlich mit unserem Standort zu tun, ganz viele Gäste, die waren noch nie in so einem Restaurant und äh, die gönnen sich das dann mal so, weil die jetzt gerade im Europapark sind, weil der Europapark vielleicht auch die Hemmschwelle nimmt, da mal hinzugehen. Das ist ja auch oft ein Problem, dass man irgendwo dann vielleicht nicht reingehen möchte, weil es von außen schon so steif wirkt oder irgendwie gezwungen. Und äh, das, da haben wir tatsächlich ganz viele, die es bei uns mal probieren. Und wenn wir die natürlich begeistern können für die Art der Küche, die wir machen und und die vielleicht dann da äh, auch mal woanders hingehen und dann wieder zu uns kommen so ach bei euch ist doch am besten das machen wahnsinnig Freude natürlich ja das ist schon äh, das äh, war mir am Anfang so gar nicht bewusst aber das erleben wir ganz oft und das macht mir ehrlich gesagt am meisten Spaß die Leute zu begeistern die jetzt nicht typische Gourmet-Gäste sind sondern äh, vielleicht äh, weil meine Eltern waren das beispielsweise auch nicht ja und das ja dann solche Leute zu überzeugen die haben auch gesagt, ach, was machst du da mit der Pinzetten und da hin und her. Und wenn man die dann überzeugen kann, das ist natürlich was ganz Tolles. Ja. Was ist denn dieses Jahr auf dem Teller? Haben Sie es im Kopf bei der Dinner Show, was es da geben wird? Ja, wir machen dieses Jahr so in der Vorspeise, das ist eigentlich so ein Klassiker, was wir auch im Restaurant viel gemacht haben, so ein Lachs mit so einer asiatischen Vinaigrette. Das ist eigentlich ein ganz leichtes Gericht und, und finde ich persönlich sehr schön zum Einstieg. Man hat da unglaubliche Aromenbombe, sage ich mal, durch diese ganzen Asia-Aromen und äh, ist aber trotzdem ganz leicht und, und bekömmlich. Und äh, dann haben wir eine Suppe, eine Kürbissuppe, wo wir ein bisschen Jakobsmuscheln mit einarbeiten und Makadamienüsse. und äh, im Hauptgang haben wir Kalb mit dem Graupenrisotto.
0: Und dann Ende gibt es noch einen süßen Abschluss wahrscheinlich, gell? Am Ende gibt es noch einen süßen Abschluss, ja genau. Ja. Also das ist spannend, also sich das dann auch zu überlegen und zu sagen, wir machen so und das sieht dann nachher auch am Ende auf dem Teller so aus. Es ist ja immer so ein bisschen ein Gemälde, oder? Und wenn ich aber denke, Sie hauen da ein paar hundert Essen raus, ist die Anforderung schon sehr groß.
1: Mhm. Oh, ich habe was falsch gesagt, fällt mir gerade ein. Wir haben keine Kürbis, sondern Karottensuppe. Karottensuppe, ja. also aber auch mit K. Ja, also, das ist nah, <lacht> war nah dran eigentlich. Der Kürbis gibt es im Hauptgang. Wir haben eine Karotten-Vaduwan-Suppe und das ist auch eigentlich auch ein spannendes... Gewürz, mit dem wir sehr viel und sehr gerne arbeiten, so, ein, so eine indische Gewürzmischung, so ein bisschen kommt ein bisschen aus dem Curry, aus der Curryrichtung, ist aber, ist aber fermentiert. Das ist ganz spannend das macht Sie, richtig
0: Spaß. Sie waren ja sicher schon drüben mal in der Arena und haben mal geguckt, vermute ich mal. Ähm, wie ist denn die Atmosphäre in diesem Jahr? Es ist ja jetzt ein bisschen in einer größeren Halle, ähm, aber man gibt sich ja unglaublich viel Mühe, das schön zu machen. Wie sieht es denn da jetzt eigentlich aus? Wie wird das dieses
1: Jahr? Ja, also ich bin mega beeindruckt, wie das aussieht und was da geschaffen wurde. Also ich, ich, ich finde das echt klasse. Also das ist schon wieder großartig und es zeigt halt auch, wie... In wie vielen Bereichen man hier einfach auf höchstem Niveau arbeitet, dass man dann auch sowas aus dem Boden, sage ich mal, stampfen kann und, und und da nicht sich geschlagen gibt, sondern sagt, nee, dann machen wir das halt oder machen und tun und ganz toll, ja, also ich freue mich schon richtig drauf und hoffe natürlich, dass im Dezember laufen kann.
0: Darf würden wir uns alle darüber freuen. Darf ich noch fragen, wie das eigentlich organisatorisch abläuft? Wie muss ich mir eigentlich die Situation bei dieser Veranstaltung in der Küche vorstellen? Ich habe da keine Vorstellung und denke immer, äh, also entweder es gibt die Variante, alles ist ganz äh, verrückt und aufgeregt oder eben auch sehr konzentriert und ruhig. Oder gibt es was dazwischen?
1: Äh, Nein, nee, es ist unglaublich konzentriert und ruhig. Also das ist auch äh, da äh, unglaublich äh, genau getaktet, weil man ja auch mit der Show äh, sozusagen einhergehen muss. Man kann ja nicht einfach mal zehn Minuten länger brauchen oder so, das muss ja ganz genau sein und äh, das ist unglaublich äh, unglaublich gut organisiert. Ja. Das ist natürlich immer die ersten drei Shows ein bisschen ruckelig, bis man dann äh, die letzten Handgriffe noch eintrainiert hat. Wir machen uns vorher ganz viele Gedanken natürlich, wie es laufen soll und dann ist es wie immer, man kann sich viel gut ausdenken, aber wenn es dann im Prozess ist, dann merkt man dann doch, dass man vielleicht das ein oder andere dem nicht genug Beachtung geschenkt hat oder, oder das irgendwie dann doch ganz anders läuft oder nicht funktioniert. Und dann müssen wir immer so die ersten zwei, drei Shows immer so am Arm Justieren und dann läuft es aber wie ein Uhrwerk. Gibt es denn Trotz
0: der Professionalität eigentlich heute noch auch eine, eine Panne, auch jetzt bei sowas, wo sie im Nachhinein drüber schmunzeln können, aber in dem Moment war es für sie einfach
1: anstrengend und ärgerlich. Gibt es das heute noch? Ach ja, äh, äh, Panne wüsste ich jetzt gar nicht, äh, aber anstrengend ist es immer. Ja, das ich, so, die ersten, die Anspannung ist ja immer groß, gerade die ersten Shows, äh, wenn man natürlich auch noch gar nicht weiß, wie kommt das Menü bei den Gästen an? hat man natürlich schon so einen, so einen Druck, natürlich, ja, weil man ja, äh, ich sag mal, man gibt ja auch im, im Prinzip so ein bisschen was von sich und wenn das dann nicht funktioniert, das, das tut ja dann schon weh. Ne? Das ist ja was sehr Persönliches auch, so ein bisschen, Stück weit. Ja. Und äh, das, da ist natürlich eine Riesenanspannung, ja. Und äh, es gibt immer Sachen, die man hinterher anders machen wird. Dafür lernt man draus. Ja, ne? ja. genau. Jetzt vielleicht noch als letzte Frage, Peter. Wir wir gucken in den
0: Dezember jetzt so langsam rein. Und natürlich, das ist dann die Weihnachtszeit. Da kochen, überlegen sich viele auch zu Hause, was machen wir jetzt. Manche haben auch ein ähm, klassisches Essen, das sie jedes Jahr machen. Bei uns zu Hause auch. Wie ist denn das bei Ihnen daheim? Also wenn Sie am, am Heiligabend
1: gemeinsam essen, gibt es ein Essen, das es immer gibt? Also bei uns zu Hause gab es immer Rollbraten, und äh, am Heiligabend und dann am, am Sonntag, dann wurde dann richtig aufgekocht und äh, jetzt bin ich schon viele Jahre hier bei meiner Frau oder oft dann immer bei meiner Frau und da wurde eben am Heiligabend Mords Zinnober gemacht und ich konnte mich jetzt durchsetzen. Dass wir ganz entspannt einfach einen Schäufel im Kartoffelsalat machen. Badisch. Ja, Badisch. weil das mag jeder gern. Das schmeckt gut und es macht keinen Stress. Ne? Und das dann immer äh, oft, wenn man so ein Menü dann kochen will, dann ist das eigentlich, das ist halt anstrengend, wenn man es gut machen will. Das ist viel Arbeit und da hat doch eh keiner dann Zeit. Da finde ich das einfach viel viel smarter.
0: Ja, das glaube ich. Also ich habe mich jetzt unglaublich gefreut, Peter Haken, wie es da Sie zu Gast waren und auch so entspannt und fröhlich hier mitgemacht haben. Wir freuen uns alle auf den Dezember und wirklich, wir hoffen ganz arg, dass das alles wunderbar klappt. Die Dinnershow beginnt dann auch Anfang Dezember und dann wird auch, wenn alles gut läuft, auch das Restaurant wieder offen sein. Ne? Dann ist der Dezember wieder klar.
1: Wir hoffen es, ja. Also das würden wir uns wünschen, dass wir im Dezember wieder, äh, wieder weitermachen dürfen, ja. Das wäre natürlich gut. Wir träumen
0: alle so ein bisschen davon. Ja. Äh, ganz herzlichen Dank und ich wünsche eine gute Zeit. Und falls ihr mal ein Probeesser braucht für irgendein Gericht, bitte einfach kurz anrufen. Einfach ja, ich <lacht> genau. ich, ich komme komm mal vorbei. Ja, da gibt es mehrere, also die gut. sich da beworben ah, haben. Mist, okay, also bitte auf die Liste aufnehmen. <lacht> gut, Mama. Alles Gute, Dankeschön. Danke auch.
1: Der Europa-Radio Podcast mit Tanja Schiffers und Jörg Schött.